0: Pablo Gerchunov, muchas gracias por recibir Hablemos de Otra Cosa acá en tu casa. Y bueno, la primera pregunta, sí, desde el vamos, es eh, tu libro, ¿no? Eh, la, la, el planifero invertido, el libro de Juan Carlos Tor, eh, Torre, el de temporada en el quinto piso, la película 1985 de Mitre Ginás. ¿Qué hay? ¿Hay una alfonsimanía? ¿Y por qué hay? ¿Y por qué funciona? Porque la película la va a ver mucha gente, tu libro lo compra mucha gente, el de Torres salió hace un montón y sigue en las listas de best -seller. ¿Qué pasa con Alfonsín?
1: Primero, muchas gracias a ustedes por venir. ¿Sí? Este, yo creo que entra, estamos entrando en, el, en lo que yo llamo el año alfonsiniano. ¿Por los 40 años de la democracia decís? Te voy a contar por qué lo llamo el Año Alfonsiniano. Lo llamo el Año Alfonsiniano porque el 8 de diciembre de 1953, eh, el Papa Pío XII dice que a partir de ese momento, y por un año, esto es hasta el 8 de diciembre de 1954, se va a celebrar, el centenario del dogma de la inmaculada concepción. Uh -huh. Entonces, todo una grandes fastos, pero que empiezan un día y van a terminar en el mismo día del año siguiente. Uh -huh. Efectivamente, entramos en los 40 años y creo que se respira un aire de época que es... El, el, el festejo de la democracia. Es interesante, porque es un festejo de la democracia que no sabemos si va a ser un festejo realmente o va a ser una riña de gallos. ¿eh? Sí. Eh, y aquello fue parecido, quiero decir, en 1953, Año Mariano, así lo, lo llamaba Pío XII, eh, y durante el año 54 fue la pelea, la, la, la pelea, empezó la pelea de Perón con la Iglesia. Mm. Entonces yo lo que digo es, estamos entrando en, en el año alfonsiniano, los datos son claros, el libro de Juan Carlos, de Juan Carlos Torres, la película 1985, este libro, muchas cosas que vendrán. Y, es, y, 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 y a mí me gustaría que realmente que, ese, que el año transcurra realmente como... Un festejo sustantivo a la democracia. Uh -huh. Esto es que, la, que nos muestre una democracia funcionando bien. Uh -huh. ¿Viste la película? Vi la película, 1985. Eh, me gustó mucho. Uh -huh. Me gustó mucho. Y me, me gusta tanto. Con, por un lado, me gustó mucho. Por otro lado, me gusta que la vea mucha gente. Y me gusta que la vean los jóvenes. Eh, y en ese sentido es una, una película, para mí, conmovedora. Eh, y ojalá dure mucho tiempo y ojalá gane algún premio, como ganó la historia oficial en los comienzos de la democracia, de, de la democracia ¿no es verdad? Este, Ahora
0: le haces... Ob... Al mismo tiempo... Eso te iba a decir. Si a le ver... haces observaciones como historiador... Si bien esta no es una película documental, no. acá se cuenta un, un cuentito, sí. digamos, real. Sí. Como vos decís, yo creo, estimo para las nuevas generaciones, sin complicarla, ¿no? Y mucha de esa nueva generación que es muy kirchnerista al mismo tiempo. ¿no?
1: Sí. Yo lo, yo, ¿Vos qué le ves? Yo le veo efectivamente un... Veo que la película es la historia de un héroe individual el fiscal es trasera Y en verdad, yo diría dos cosas. Primero, no me parece que la construcción de la democracia y en particular el juicio a las juntas deba ser tratado como la historia de un héroe individual. Pero en todo caso, si hay un héroe individual, es quien mandó a los nueve comandantes a juicio. Estoy hablando de Raúl Alfonsín. No estoy, por supuesto que ni se me ocurriría pensar que en la película tenía que aparecer algún actor disfrazado de Alfonsín. Me parecía ridículo. Se escucha su ridícula. voz ahí en un comedor. Sí, ¿no? pero se escucha su voz para hablar de la independencia de poderes, sí. no para hablar de ese Ahora, acto no de coraje, ¿no? ¿No
0: te parece que en eso también está bien la película? Porque, digamos, Raúl Alfonsín no hizo como un panfleteo todo el tiempo, miren, estoy haciendo el juicio. El, el tipo mandó
1: a hacer el juicio y. Y, y, y se corrió, se, se corrió. corrió y dijo... Y es
0: una película, ah, bueno, no bueno, porque
1: Bueno, te, te quiero decir, a propósito de que escribimos un libro sobre esto, que se corrió, sí. no tanto, digo no tanto. intervino sí. intensamente tratando de guiar las cosas, porque era una situación muy difícil, era una situación que nunca se había vivido en la Argentina, sí. ¿eh? aquellos que según ellos mismos, habían fundado la patria, estaban siendo sometidos a un juicio. Claro. Esto no solo no pasó, eh, no, no había pasado nunca en la Argentina, sino que en de la mundo. manera que pasó en la Argentina, sí. no pasó en ningún otro cerca lugar. Los
0: que, en Grecia, pero nada, nada que ver, ¿no? En
2: Grecia
1: es distinto, sí. ¿no? Es distinto, este... Eh, por varias razones, por, incluso porque la figura de Constantín Caramanlis, que es el héroe civil, si querés, mm. en Grecia, de julio de 1974, es muy distinto a Alfonsín. Total. Es un conservador mm. frente a lo que, con palabras de los años 80, creo que no valen tanto para hoy, eh, eh, diríamos un socialdemócrata como Alfonsín, ¿no es mm. verdad? Entonces, la figura de él, en ese sentido, una breve mención en la película acerca de, de la importancia de haber tomado la decisión de mandarlos a juicio, eh, hubiera completado el cuadro histórico de la película. Después la película podía seguir siendo lo que es, que es una ficción, una, la construcción de una ficción sobre hechos Hecho reales. reales claro.
0: ¿no? Bueno, te invito, Pablo, a ver el primer video que tenemos. ¿Cómo no?
3: Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda. ¡Vamos a arrancar los argentinos! ¡Vamos a salir adelante!
1: ¡Vamos a ser el país que nos merecemos!
0: Bueno, eh, vos hablas de Planiferio Invertido... Que, Primero quiero decirte que se me pone la piel de gallina. Siempre se me pone la piel de gallina. <ríe> es, no, Además, es notable. Es el minuto cero de sí, nuestra democracia sí. recuperada el 10 de diciembre de 1983. Pero digo, ahí hay algo invertido, porque la plaza siempre miraba hacia la Casa de Gobierno, mucho antes de Perón, en, ¿no? Y bueno, vuelve un poco a 1810 casi, ¿no? Que, bueno, mirá... e,
1: e, esa, esa escena le da sentido. Digo, es una manera de darle sentido al título del libro. El, 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 el libro se llama El planiferio invertido porque Alfonsín tenía un planiferio invertido regalado por su edad, edad carnaval en su oficina de la calle Santa Fe, en el quinto piso de la calle Santa Fe y amaba ese planiferio invertido en donde además la Argentina estaba en el centro del mundo. No, uh -huh. no era solamente el sur, el norte, el este, el oeste, todo cambiado. No, no era solo el cabildo, no, no era solo eso, ¿no? Y él hizo eh, muchas inversiones,
0: ¿no? No inversiones económicas, sino que invirtió, por ejemplo, el tema del proyecto muy pionero, que hubiera sido bueno, pero no le dio, digamos, el traslado a la capital, o cosas que no eran muy comunes, digamos, que un presidente te, te propusiera. ¿no? El
1: planiferio invertido es, para mí, el símbolo de la voluntad política. A veces, del voluntarismo político, pero eso uno nunca lo sabe, lo sabe a posteriori recién, ¿no? eh, Alfonsín era un hombre de una enorme voluntad política y hay muchos ejemplos al respecto, digamos. El juicio a las juntas es voluntad política. Eh, vos mencionás el traslado de la capital, es voluntad política, no, la, no llega a verla, no llega, no llega a buen puerto. Eh, pero a mí, como acabás de decirlo vos también, me parece una iniciativa interesantísima. Y para mí, y estoy muy en soledad en eso, es una iniciativa recuperable para el presente. ¿De qué manera? Yo creo que hay que, vol hay que volver a, ex a explorar la idea de trasladar la capital. Ah, sí, totalmente. Hay que volver a, 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 a tratar en nuestras mentes, ra pero racionalmente, la idea del de traslado de la capital. Sí. Primero por un tema geográfico. Y de la importancia del o sea, área por, metropolitana sí, en, sí. En, en, en la Argentina, ¿no? Sí,
0: incluso para desarrollar más otra zona. Él miraba Patagonia, ¿no? Segundo,
1: por el, por el tema del desarrollo más equilibrado de la geografía argentina. Mm. Pero tercero, y que no se lo tiene muy en cuenta, es un acto de frugalidad. Quiero decir, lo que él pretendía, entre otras cosas, era trasladar de la, a la capital y gastar mucho menos en la administración pública. Él dice en un momento, y él, creo que en el libro se cuenta, eh, yo debí, porque él se arrepiente de no haberlo hecho. Mm. Porque una cosa interesante, la ley existió, claro. la ley se aprobó, y él no se fue a Viedma. Y él cuenta, muchos años después, yo debí haberme trasladado a Viedma en una carpa porque hubiera dado una señal de frugalidad. En ese, en ese otro aspecto también creo que tiene sentido en el presente.
0: Pablo, ¿vos estuviste eh, en ese gobierno? ¿Qué, qué, sí, ¿Qué hiciste? Un, un, un funcionario de segundo orden. Bueno, no, porque te quería preguntar, de esa experiencia, ¿no?, que no, no la viviste solamente como ciudadanos, como todos desde lugares más distantes, sino desde adentro, aunque sea de segundo orden. Y después de escribir esto, ¿qué, qué, qué es lo que, que descubriste que, no, que en ese momento no conocías de, de Alfonsín?
1: Lo que yo descubrí escribiendo el libro a lo largo y trabajando el libro, porque no es solamente escribirlo, sino ¿Cuánto te y, llevo, digamos, cuatro años y medio aproximadamente. ¿Sí? Lo que yo descubrí es algo que tiene que ver con mi propia experiencia personal. Y es que yo y muchos de quienes me rodeaban en el Ministerio de Economía no teníamos ni la menor idea de... el a luz de dificultades que tenía que enfrentar alfonsín además de las dificultades económicas mm. vivíamos muy en nuestro estrecho círculo mm. creyendo que eh, probablemente el gobierno o el presidente en algún aspecto se equivocaban porque no eh, hacían exactamente lo que había que hacer en el área económica. Mm. estaba digo existía la posibilidad de un golpe militar desde el primer día, él se muda a Olivos y él no sabe cuánto va a durar ahí. Puede durar un día, diez días, tres meses, seis meses, dos años.
0: Déjame que haga un stop acá y que veamos el video porque el video nos va a introducir más en lo que estás diciendo.
1: Se
3: va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que de acuerdo a mi opinión terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia.
0: Bueno, eh, ahí está anunciando, pasaron pocas horas de que asumió, en realidad uno le lava la sangre porque decía, bueno, ¿cómo, cómo va a ser esto? ¿Cómo van a dejarlo el, el aparato militar intacto? ¿no? Y, y que haya podido eh, eh, fundar esa Diría la única política de Estado, con todos los barquinazos que tiene, con los usos, con las vueltas para atrás, para adelante, es una política de Estado, ¿no? Que sigue casi 40 años después. Yo diría también que la mala suerte económica también fue fundada en ese momento,
1: ¿no? Déjame de, 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 ir después a la mala suerte económica y hacer un comentario sobre el video. Vos dijiste muy bien esto es una cosa que hace muy rápido apenas asume. Mm. Casi todas sus iniciativas centrales las hace muy rápido apenas asume. Es decir, la política de Alfonsín está impresa por un sentido de urgencia. Y está impresa por un sentido de urgencia porque él necesita consolidar esto que está construyendo, porque efectivamente no, se va, no sabe cuánto va a durar. Él dice en ese video para cambiar 50 años de historia. Si te tiras atrás 50 años, quiere decir un poquito después del golpe del 30, ¿no? Uh -huh. eh, mencionaste las dificultades económicas. Uh -huh. eh, podemos ir a ellas. En el, en, el, en el mismo momento en que esto está ocurriendo, Argentina estaba atravesando desde 1982 una profunda crisis de la deuda heredada de una dictadura que se, prende, se pretendía estabilizadora, ordenancista y reformista. Y fracasó en todo. Uh -huh. Quiero decir, lo que hereda Alfonsín en materia económica era muy difícil de sobrellevar para un gobierno democrático que inauguraba la democracia y por lo tanto le tenía que abrir espacio a las aspiraciones sociales. Uh -huh. El choque entre crisis de la deuda y aspiraciones sociales hace que sea muy difícil, hace... Pensar, ex post ahora, que era muy difícil que ese gobierno terminara bien en materia económica. Y ahí, Hubo otros factores después que empeoraron la situación. Y, ¿no? y ahí te
0: pregunto vos, como, como investigador y estudioso de la historia contemporánea argentina, el hecho que el radicalismo no tenga tan buena relación o no sea temido por las corporaciones, no, no tenga tan buena relación con la corporación sindical, empresaria del campo, este, le, le agregaba un plus ¿no? que el peronismo a veces no tiene. A veces, digo, porque ahora no, no, está muy bien, está no muy usa bien. Esa, sí, sí. esa facilidad. ¿no? Sí. Que se le...
1: A ver, se supone justamente que el radicalismo es históricamente el partido de los ciudadanos frente a, la, a, a las corporaciones. Y eso lo tiene muy claro Alfonsín. Alfonsín hace inicio Inicialmente, una política anticorporativa en todos los frentes.
0: Bueno, la ley antisindical ¿no? que manda. La, empezamos ley por, Muchi, empezamos
1: ¿no? por los militares, sí. podemos seguir por los sindicatos mm. y podemos seguir después por su puja permanente con, el, lo, con los poderes económicos. Nunca se llegó del todo bien ni del, del, del todo mal con ellos, ¿no? Mm. Pero focalicémonos en eso, en su lucha contra las corporaciones.
0: Perdón, ¿no tenía la enemistad, entre comillas, a veces real o, o, o histriónica del kirchnerismo con las corporaciones? No,
1: por supuesto, era un hombre responsable. Mm. Digo, yo suelo, suelo usar una frase para, usar, para volver a la, a la idea de socialdemocracia. El populismo es el primo irresponsable de la socialdemocracia. Mm. Este... Alfonsín no podía caer en actos de imprudencia. Mm. En materia sindical, yo creo que no fue imprudente, pero fue poco sabio. ¿Y por qué? Porque lo que él tuvo que aprender duramente a lo largo de su gobierno es que también con las corporaciones hay que negociar, transar, que no, no las podés hacer desaparecer. Que les tenés que dar un lugar subordinado en un orden democrático.
0: ¿Y ahí que le ganó? ¿La impaciencia por decirte gallega para poner algo de color en, en todo esto? Yo creo que le ganó Chascomús. ¿En ¿Qué, ¿Qué quiero sentido? decir? Que vos en el libro le das un lugar... Mucha importancia a Chascomús. Muy, Mucha importancia a, a Chascomús. A ver, en este caso, ¿por qué?
1: En este caso, porque Alfonsín conocía muy poco el mundo urbano, de los, el mundo de los trabajadores urbanos.
0: Digamos, para los que por ahí no saben, Chascomús, el lugar donde nació, y el lugar en el mundo de Alfonsín. El
1: lugar donde vivió todo el tiempo, aunque estuviera en otro lado. Claro. Realmente, su, su, como vos decís, su mundo era Chascomús. Y ese es un mundo agrario. Es el mundo de una ciudad agraria. En de donde, producción. En do, de producción agraria. En donde tener una empresa de, que producía productos lácteos y dulce de leche era una maravilla exótica. Mm. Pero ese mundo del conurbano, ese no lo conocía. El mundo de los trabajadores urbanos lo conocían algunos de sus correligionarios como Crisólogo Larralde pero no él. Entonces, él se equivoca todo el tiempo en materia sindical y termina pactando con las corporaciones, creo que no tenía más remedio que eh, con las corporaciones sindicales, quiero decir, creo que no tenía más remedio que pactar con ellas, eh, pero no era su idea al principio. Y un indicio de cómo él navegaba en la penumbra en materia de organización del mundo laboral fue que tuvo cinco ministros de trabajo en cinco años y medio. Mm. Y no se murió ninguno, porque se le murió en el, en, el, en el otro terreno terrible, que es el, 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 el mundo militar. Sí. El, mundo del, el En el Ministerio de Defensa se le murieron el, Raúl Borras primer ministro de Defensa, y luego Roque Carranza, el segundo ministro de Defensa. ¿no? Sí. Pero allí él tenía clara una idea. En cambio, en, en la cuestión sindical, yo creo que nunca tuvo clara una idea y terminó pactando como no podía no hacerlo con el mundo del trabajo peronista.
0: Te voy a hacer una pregunta que, que te la voy a formular después que veas el siguiente video y ya vas a
2: ver por qué. Más allá del anecdotario y de las distintas versiones acerca de lo hablado durante el primer encuentro del que se cumplen 48 años, lo cierto es que aquel abrazo de alto valor simbólico marcó a fuego su tiempo histórico y abrió una nueva perspectiva a los argentinos, que azorados fueron testigos de un hecho inédito de la política criolla. Bueno,
0: esto no son 48 años, es un video viejo, sí. eh, se están cumpliendo como 60 años en sí. este año. ¿no? Ahí es el abrazo famoso Perón-Balbín. Perón-Balbín, Perón Balvin, año 73. Vos hablás mucho de, bueno, de, de esa cercanía, de los chisporroteos, ¿no? el líder, el delfín, pero el delfín rebelde. Y la pregunta que te dejaba pendiente, para retomar después el, el rol de Balbín, si querés, pero de Alfonsín, ¿lo, él, ¿era ¿Era antiperonista?
1: Era no peronista definitivamente, Eso. era no per nítidamente no peronista. Uh -huh. eh, pero déjame, antes de contestarte la pregunta, hacer una nota sobre el libro. El libro no es un libro complaciente con Alfonsín. Es un libro que trata de colocarlo Alfonsín en la historia, uh -huh. ¿no? con sus matices, con sus claros y sus oscuros. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque después de decirte que él era un no peronista, en el sentido de que él creía en el legado de la justicia social que el peronismo dejaba, pero combatía lo que él creía era la, el autoritarismo peronista, sí. eh, eso, es, es, esa combinación la mantuvo todo el tiempo. En ese momento, en, mientras se... Eh, Balbín casi inexorablemente no tenía más remedio, se acercaba a Perón, que, era, que lo dominaba todo. Eso era una lucha entre Lanuse y, eh, y eh, Perón, en la que Balbín ocupaba un lugar marginal. Uh -huh. Él, para mí, toma una actitud... Eh, que creo que tiene que ver con una desorientación sobre el momento que está viviendo. Alfonsín. Sí, sí. Alfonsín. Se coloca muy fuera de ese arreglo. No, no comprende que Balvin no tiene más remedio que pactar ¿eh? con Perón. Y,
0: ¿Por qué no tenía más remedio? ¿Sino que pasaba? Bueno,
1: lo porque, que... Porque, a ver... Es una porque se, porque Lo que se, no pasó no, no podemos claro, saberlo. ¿no? Porque Pero... se estaba saliendo de una dictadura. Sí. Entonces... Balvin no podía poner, entre, entre la, en, en la lucha entre el general Lanuse, que se va, sí. y Perón, que probablemente llegue, Balbín no tenía más remedio que jugar del lado de lo que en ese momento era la democracia. Y la democracia era el, re, el regreso sin proscripciones del peronismo. No se sabía si al gobierno, era obvio sí. que al gobierno, pero sí al país. El opositor amistoso. Era, y, y, Alfonsín no y Alfonsín no estaba. Y Alfonsín aprovecha eso para radicalizarse. Tan es así que, como nunca lo hizo en su, en su vida política, llama a un acuerdo de las juventudes, de la juventud radical con la juventud peronista él estaba haciendo te lo voy a decir
0: en, en, en jerga peronista Alfonsín estaba haciendo el trasvasamiento generacional
1: Alfonsín estaba proponiendo un trasvasamiento generacional pero era el mismo hombre que predicaba todo el tiempo desde los años 60 la paz y la democracia como forma de rebeldía contra los poderes oligárquicos ¿Eh?
0: bueno hablando de opositor amistoso que recién veníamos a Balvin te propongo ver el siguiente video ¿O
1: no?
3: aprendí a conocer los verdaderos valores del radicalismo que en la contienda política siempre se desfiguran pero aprendí otras cosas mucho más importantes aprendí que un buen político solo lo es si tiene sueños y yo advertí inmediatamente que Argonzín Tenía sueños, soñaba. Hay un dicho que dice, el que, sueño, so el que sueña solo, solo sueña, pero el que sueña con otros hace la historia. Alfonsín soñaba con otros, soñaba con la juventud, soñaba también con los otros partidos que ideológicamente estaban relativamente cerca del radicalismo. ¿Cuáles eran los sueños de Alfonsín? Restaurar la democracia en la Argentina. Hacer de la Unión Cívica Radical un partido fuerte y poderoso. Rehabilitarlo como una gran fuerza transformadora. Alfonsín soñaba en que el consenso y la reflexión, eso que los, los sociólogos llaman la bioética... Habría de imperar alguna vez en la vida argentina.
0: Eh, yo, viste, los argentinos siempre estamos diciendo qué mala suerte tenemos. Creo que fuimos muy afortunados que el primer presidente de la democracia fuera Alfonsín y no los que vinieron después. Y creo que Alfonsín fue muy afortunado de tener como eh, cabeza del peronismo a Cafiero, Antonio Cafiero en ese momento, y no a los que vinieron después, ¿no? Porque las situaciones se si hubieran me parece complejizado aún más, ¿no? Con uno de los personajes posteriores. De... Si
1: lo tenés escrito, dame que firmo abajo. <risa> este, yo, lo que, yo lo conocí a Cafiero. Te diría que lo conocí bastante. No, no es que pasé una vida con él, pero lo conocí. Más o menos entiendo quién era. Eh, y era realmente el adversario que a Alfonsín le gustaba tener.
0: Y que lo sucediera, incluso.
1: Y que lo sucediera. Ahí tenía sus conflictos, porque obviamente en el momento en que Menem gana la interna contra Cafiero, a la Unión Cívica Radical y el propio Alfonsín terminan creyendo que así va a ser más fácil ganar las elecciones. Que para Angelos va a ser más fácil ganar las elecciones. Mucho tiempo después, cuando él ya estaba enfermo, me refiero a Alfonsín, le hacen un homenaje en la legislatura de la provincia de Buenos Aires a Alfonsín. Le hacen esos homenajes que se hacen a los hombres que ya se sabe que están partiendo y están empezando a ser próceres. ¿no? Pero en, ese, en esa eh, eh, reunión, en esa asamblea en la legislatura, Alfonsín dice una frase extraordinaria. Dice, Cafiero es el presidente presidente que no pudimos tener, que no supimos tener. Algo parecido a eso. Uh -huh. El elo, un elogio extraordinario a Cafiero. ¿no? Digo, al, a, al fin de su historia, él hubiera querido que, primero Alfonsín, y después algo parecido a la herencia que Alfonsín dejaba en materia de visión de la Argentina. Y lo que más se aproximaba en el partido opositor, como vos decías, en el justicialismo, era Antonio Cafiero, sin te, ninguna duda. Te, te traigo
0: ahora para acá. ¿Hay algo en la, en la grieta esta eh, desafortunada que tenemos de hace tantos años? El tema que se si hayan dejado de entender, entre comillas, el peronismo y el radicalismo, o no tiene nada que ver.
1: Primero, déjame decirte que lo que llamamos grieta es un fenómeno que está ocurriendo en, todo, en casi todo Occidente. Todas, ¿no? las
0: democracias están...
1: Todas las democracias occidentales están polarizadas. Esto es importante para nosotros como argentinos porque tenemos, como, tiene, como se tiene en muchos otros países también, una especie de espíritu de comarca. Creyendo que
0: lo que Son está los pasando... Peores y a nosotros solos... Y, y que lo que
1: nos está pasando nos pasa solo sí, a nosotros. Y a los demás le va a
0: bárbaro, y a nosotros pésimos. Déjame
1: invertir la situación. Eh, después el mapa. De, de... Invertimos de, el planiferio. Hagamos planiferio invertido. Juguemos al planiferio sí. invertido. Eh, Argentina tiene una grieta terrible y tiene hace mucho tiempo una especie de situación de parálisis económica que además dificulta mucho la, una organización política civilizada, digamos. ¿no? social, ¿no? Una o sea, cuando
0: claro. tenés tanta gente en la pobreza y ahora en la indigencia. Bueno, cada vez además. peor,
1: además, cada vez ¿Qué, peor, qué, sí. ¿Qué
0: tipo de democracia es eso? No?
1: Bueno, vos de, eh, eh, comparto eso. Eh, una cosa que a mí me llama la atención, por el momento, es la... ...tolerancia que tiene la sociedad argentina a un sistema político, el sistema democrático, que en verdad les, les ha, le ha dado muy poco a los argentinos. Le ha dado muy poco. Estos 40 años que estamos por festejar son 40 años en que la democracia no mostró mucha eficacia para mejorar la vida de la gente... Sí. Por eso digo que es un momento muy importante de la vida argentina. Porque es el momento para probarnos a nosotros mismos que dentro de un sistema democrático sí se pueden encontrar otras soluciones.
0: Y que yo porque creo si... que la ciudadanía ha dado mejores pruebas eh, democráticas que lo, sus dirigencias. Porque fíjate que los 83 para acá, ¿quién no gobernó? Acá no se puede decir, acá el culpable es uno. Estuvieron Sur. todos. Todos. Estuvieron todos. ¿no? Entonces sí. decís, bueno, ¿qué, ¿qué les pasa a los políticos? Bueno, estoy ¿No estoy conocen seguro. su oficio? O sea... ...más allá de chicanear o de difamarse o ir a los programas de televisión... ...digo, el oficio del laburo, ¿no? del trabajo... ...no, no hay una escuela de política que es resolver los temas del Estado... Eh, ...se trata de eso, ¿no?
1: Eh, Pablo, lo primero que yo diría es que... ...por qué llegamos a este punto... ...a mí me deja bastante perplejo... ...y yo no tengo una respuesta nítida frente a tu, pre eh, tu pregunta... ¿son, ¿Esto es responsabilidad de una clase pol política que no está a la altura de los tiempos? Puede ser, pero también puede ser que en la sociedad argentina haya conflictos irresueltos, conflictos distributivos irresueltos, problemas que vienen, no diría de, de 1945, como se dice habitualmente, que quizás vengan de mucho más atrás y que no pudimos resolver los políticos no pueden resolver, pero hay conflictos que están en la sociedad misma. La sociedad ha tenido tolerancia con la democracia, pero creo que encierra esa sociedad eh, quiebres y conflictos que no terminamos de interpretar en, en toda de, su profundidad. De muy
0: atrás decís vos, ¿no? Sí. Pero, a ver, si nos remontamos a, a la década del 60 hasta mediados de los 70. Eh, digamos, tenemos una sociedad mucho más equilibrada socialmente, 4% de pobreza. Digo, pero, yo siempre digo en no pero Es partido mayoritario proscripto. Bueno, esa sería una. Bueno, ahí entras casi <risas> para dos o tres programas. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces estaba no, bien que estuviera no, proscripto. no, no,
1: no, 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 no. ¿Por qué te lo digo? Te lo digo para ilustrar la idea de mi perplejidad. Quiero decir. Yo recuerdo la década del 60, vos también, eh, estamos recordando la década del 60 como una época mejor... la estamos embelleciendo, la estamos embelleciendo. Entonces traigo algunos problemas, como por ejemplo la proscripción del partido mayoritario, para que por lo menos la pongamos esos puntos sobre la mesa y nos preguntemos si no había ya algo larvado ahí, ¿no? Un problema que explotó después, pero que estaba larvado ya en ese momento. Pero el problema es que podemos tirarnos para atrás hasta donde querramos. ¿Por qué perdió Sarmiento su lucha por una distribución más equitativa de la Tierra? Quizá en eso está el comienzo de una historia de problemas y de dificultades. ¿Por qué digo? ¿Por qué tomo este ejemplo? Para mostrarte cómo uno puede tomar un ejemplo del, de los comienzos de la historia y preguntarse si no están allí algunas de las cuestiones que hoy nos están asolando. ¿no?
0: Seguramente, pero bueno, eso es un poco lo, lo, la psiquiatría, viste, cuando te dice psicoanálisis, o vamos al hecho concreto de hoy en día. En el no. hecho
1: concreto de hoy, efectivamente, vos tenés razón.
0: Eh, digo eh, esto que decís está bien, hay que buscar en el fondo de la historia, pero arruinamos o sea en los 60 en algún sentido social económico, siempre pongo el ejemplo de Mafalda, ¿no? digo clase media, no una nena ilustrada y, y lo hemos con padres trabajadores, y lo hemos perdido, con un autito que iban de vacaciones, punto sí, y esa yo... era la, la vida de, de sí, una sí. gran, sí. robusta clase media cuando sí. decía la Argentina sí. no es Latinoamérica era sí. un poco por eso, sí. bueno ahora somos muy latinoamericanos, ¿no?
1: Ahora estamos crecientemente latinoamericanizados, sin ninguna duda. Así como otros países están crecientemente argentinizados y están teniendo, por ejemplo, Chile, conflictos que parecen argentinos. ¿no? Mm. Eh, yo, a ver, como te dije la palabra perplejidad, eh, déjame agregarle algo a la palabra perplejidad. Yo uso una, un, un término, un concepto, que efectivamente tiene que ver con la clase política, y en eso te, te da la razón. Que, tiene, que, tiene, que está vinculado a la, a la grieta que vivimos. Yo creo que la clase política argentina necesita, y la sociedad argentina toda, por lo tanto, necesita un tratado de paz. Un tratado de paz político y un tratado de paz social. Eh,
0: ¿Qué? Hace... un pacto de la Moncloa que está entrillado o algo así digamos. sí,
1: sí, quizá un pacto de la Moncloa, efectivamente pero si no se dio en
0: estos 40 años, no veo en este momento preciso que haya las condiciones ni siquiera dentro del mismo gobierno para sentarse en, en esa mesa y estar de acuerdo Pablo,
1: ¿me das una oportunidad de ser optimista por un minuto? <risa> bueno
4: <risa> no los sueños también se vive como la, decía, café no hoy. sé,
1: no sé Yo, la vida sigue quiero decir sí. eh, Puede ocurrir que esto sea una pendiente monótona en donde decaemos todo el tiempo. Pero cuidado, la Argentina no fue todo el tiempo eso desde los años 60. Déjame ponerte dos ejemplos, que no quiere decir que a mí me gustaban. Me podían gustar o no gustar, no es el punto en este momento. La sociedad argentina vivió con euforia y entusiasmo la década de la convertibilidad, y la vivió con entusiasmo y creyó que estábamos saliendo y que estamos insertándonos en el mundo de la modernidad. Y cada dos años la votó. Y cada con dos ganas. años la votó con ganas. Mm. Bueno, eso, ¿qué quedó de eso? La figura de Alfonsín es interesante porque lo que nos dio Alfonsín, la democracia, quedó. ¿Qué quedó de las reformas de Menem, muchas de las cuales eran muy interesantes? Sí. No quedó
2: nada.
0: O más o menos. Fíjate el próximo vídeo.
2: Pasadas las 18.50 llegó a la Quinta de Olivos el expresidente y titular de la Unión Cívica Radical, Raúl Ricardo Alfonsín, quien fue recibido por el presidente Menem y en minutos más se espera, ambos firmen el acta acuerdo de reforma constitucional. Luego de los saludos... El presidente Menem y el expresidente Alfonsín se dirigieron a una sala donde mantendrán una reunión a solas. Mientras tanto, en el otro salón aguardarán los representantes del justicialismo y de la unión cívica radical. Según revelaron algunas fuentes, el acuerdo marco sobre la reforma constitucional se habría reducido a un texto de solo tres carillas para lograr un mayor consenso. El mismo incluirá seguramente la posibilidad de reelección presidencial, la disminución de mandatos y doble vuelta en el sistema electoral.
0: Bueno, vos decís en el libro que Alfonsín decía que lo mejor y lo peor que había hecho en su vida política era el pacto Libre. Sí. ¿Por qué lo mejor? ¿Por qué lo peor?
1: Lo peor para su partido. Porque... Como... Como pasó con Semana Santa, con el paso del tiempo, Alfonsín perdió una batalla por el sentido de lo que hacía. Esto es, yo estoy convencido de que Alfonsín le ganó la batalla a Rico en Semana Santa. Mm. En el libro trato de explicar por qué. En ese momento... También perdió la batalla por el sentido de lo que hacía. ¿Qué quedó del Pacto de Olivos? Quedó la reelección. Y sin embargo, yo me esfuerzo, casi te diría, con muy poco éxito... De eh, persuadir, para usar palabras de Raúl, eh, desde luego. De, de, desde uh -huh. luego, de persuadir que el Pacto de Olivos nos dio una reelección que finalmente qué significó. Significó dos años más de gobierno de Menem y después todo terminó. Es decir, al, hasta en, acá, terminó hasta acá, no, hasta hoy casi. Lo, lo que quiero decir <coughs> es que. Menem me, me, que consiguió una reelección que para gobernar eficazmente terminó en mi, no en 1999 cuando se va, en 1997 cuando le gana la alianza recién constituida. En cambio, ¿qué consigue Alfonsín? Alfonsín consigue una reforma constitucional, la 94. que tiene, la de 1994, que tiene novedades como, por ejemplo... Jefe la de gabinete. Jefe de gabinete, que es la que menos... Que menos, de, pero que estaba muy bien más. pensada, porque no, digamos no.
0: la idea de bajarle un poco el tono napoleónico a la presidencia y tener un, un jefe de gabinete barra primer ministro, un fusible, ¿no? Total, bueno, total, todos los presidentes que vinieron lo dejaron como un muñeco al jefe de gabinete.
1: ¿Sabes ¿no? que Creo que en algún momento va a volver la idea de primer ministro como una figura importante... La, lo único que voy a decir es el futuro ¿eh? <risa> este, Más para que épocas de crisis, ¿no? que digas que el presidente pueda preservarse ¿no? y tener, pero, porque, porque, pero fijémonos. se va Mansur,
0: ponele. ¿Y qué le importa a nadie
1: que Pero se quede, fijémonos que se lo lo que, en, en lo que efectivamente consiguió Alfonsín. Consiguió tercer senador. Eso limita el poder presidencial, sobre todo los presidentes peronistas que tienen mayoría en el Senado casi siempre, pero no siempre consiguen los dos tercios. ¿Por qué no pudo nombrar Cristina al Procurador General de la Nación? Por el tercer senador. ¿Por qué autonomía de la Ciudad de Buenos Aires? Fue cuna de presidentes. Cuna de presidentes. Macri no sabe, a veces no quiere saberlo, que él fue presidente porque existe la Reforma Constitucional de 1994. Sí. Quiero decir, hay un equilibrio de poderes generado por una constitución, la única constitución acordada por la totalidad de la clase política, que nos ha dado un sistema político e institucional mejor.
0: Y es previa a la grieta, porque cuando uno revisa los videos de Santa Fe... Hay una, digamos, se está charlando y se está consensuando y negociando y hay mucho respeto y son todos los Están todos personajes. Ahí ¿no? charlando. Kinder, que carrió a Chacho Alfonsín, Álvarez.
1: Claro. Chacho sí. Álvarez, que era uno de los principales opositores a la forma en que se había llevado a cabo la reforma y sin embargo termina un par de años después pactando una alianza con la Unión Cívica Radical que había llevado adelante eh, la reforma constitucional del 94.
0: Ahora, hay una cosa que eh, no te parece que fue perjudicial y negativa. El famoso 45%, o peor, el 40% si estás a 10% más de votos que el segundo. Cuando en la Ciudad de Buenos Aires tenés el 50%. Cuando en muchos países de democracias tienen el 50%. ¿Ahí no se le facilita un poco al peronismo, digamos... Ha perdido igual, como vos bien dijiste, en el 99, perdió en 2015 también. Pero se les facilita bastante al peronismo ¿no? ese porcentaje.
1: Acabas de decir que perdió... Te, te invito a que cuentes cuántas veces perdió el peronismo desde 1995 en adelante. Y te va a llamar la atención. La, 50 hubiera sido mejor que 45 como balotaje... Desde luego, como diría Alfonsín, desde luego que hubiera sido mejor. ¿Sabes qué, Pablo? Es lo que hay, es lo que hubo. Lo
0: que se pudo, ne lo lo que que se pudo negociar. negociar.
1: ¿Por qué? Porque la Unión Cívica Radical, como ocurrió después con los radicales K, tenía una gran cantidad de radicales M, menemistas quiero decir, que estaban dispuestos a votar eh, la. Eh, una reforma mucho peor porque solo hubiera incluido la reelección de Menem uh -huh. eh, y que hubieran roto a su partido. Entonces él, en condiciones de extrema debilidad, cede la reelección y obtiene una constitución, voy a usar de nuevo palabras de Alfonsín para los tiempos. <risa> <risa> y qué, vos decís,
0: eh, anotás una cosa muy interesante, que Alfonsín llega a presidente... Sin haber tenido ningún cargo ejecutivo antes, ¿no? Uh -huh. Cosa que eh, los últimos, eh, bueno, en caso de, de, de Macri, Dualde, Menem, por ejemplo, para nombrar algunos presidentes, tuvieron alguna experiencia, ¿no? ¿En qué lo perjudicó eso?
1: Hay una cosa que lo que dificulta toda la tarea de gobierno, y es el hecho de que. La botonera, digo, hasta que aprendes la botonera. Claro, pasa, pero ahí, te pasa ahí medio, a, a, medio periodo. A favor de Menem, a favor de Alfonsín en este caso, a favor de Alfonsín, digamos que aprender la botonera era difícil porque porque la democracia había terminado, había sido abruptamente interrumpida en 1976, ¿no? Sí. Quiere decir que había necesariamente un aprendizaje de la botonera que no pasaba por la inexperiencia de Alfonsín. Sí. Yo creo que Alfonsín lo perjudicó el hecho de no tener experiencia de gobierno. Por ejemplo, en el trato con la sociedad en tanto la sociedad está expresada también en el mundo corporativo. Sí. Eso es en eso hubo si se quiere, un poco de inocencia en Alfonsín, y tuvo que aprender. Eh, toda etapa de aprendizaje es una etapa difícil. Toda etapa de eh, aprendizaje en el momento de nacimiento de la democracia es mucho más de difícil. Oro, claro, claro. Ahora, no es solo él, aprendizaje todos. Uh -huh. Digo, nosotros desde el Ministerio de Economía éramos unos inverbes también. Uh -huh. ¿eh? Quiero decir, no, no, no echemos todo el fardo sobre Raúl Alfonsín en términos de inexperiencia.
0: Ahora, hay una cita de las múltiples que tiene tu libro de Alfonsín y tuya, de la Leo, que dice ¿Por qué siempre he de ser yo ¿no? que Alfonsín un poco se victimiza y vos decís, ¿no? opinás, una rara frase de autocomiseración conmovedora y a la vez curiosamente arrogante? ¿Qué, ¿Qué le pasaba a Alfonsín?
1: No, Para entender esa frase hay que saber en qué momento la dice. Mm. Esa frase está dicha en la Convención Nacional que termina aprobando, después de una tempestad interna, el Pacto de Olivos y la Reforma y, y, e ir a la Reforma Constitucional. Entonces, es lo que está diciendo es por qué tengo que ser yo el que, aún sacrificando la fuerza política de mi, de mi partido, tenga que salir a defender, a salvar a las instituciones. Es un discurso extraordinario, pero al mismo tiempo es un discurso vanidoso. Porque cuando alguien dice, ¿por qué tengo que ser yo? Todos los demás se sienten mal. Y es el discurso con que él cierra el debate, en donde enfrente tuvo una figura política muy interesante, Federico Storani, que lo hostigó todo el tiempo pues estuvo en contra del Pacto de Olivos y la Reforma Constitucional. Creo que después todo eso se fue apaciguando con el tiempo. Pero ese ¿por qué tengo que ser yo? es uno de los discursos más interesantes de Alfonsín. El tercer movimiento
0: histórico es otro planiferio invertido, es una idea de crear un radicalismo hegemónico para los tiempos, como diría Alfonsín, ¿o qué?,
1: no, no, no sé si yo usaría la palabra hegemónico justamente porque Alfonsín era un demócrata. Lo que
0: pasa es que el tercer movimiento histórico predo... daba una sensación ¿no? bueno, de una cosa o sea, grosa. ¿no? Me
1: gustaría a mí usar más la palabra un movimiento predominante, un movimiento popular predominante que sustituyera al peronismo. Fíjate, bueno, es fíjate, muy ambicioso pero totalmente, yo en el libro que yo no sé si pongo la palabra delirante pero estuve tentado a ponerla Digo, sí. fíjate, eso
0: ya no existió no fue el irigoyenismo después pasó el tiempo y el peronismo vino a, a,
1: a y, reemplazar irigoyenismo el 16 pasa sí. el tiempo, pasa el tiempo, golpe de estado del 43 llega Perón ¿cómo gana Perón las elecciones? con los votos del radicalismo irigoyenista entonces toda la obsesión política de Alfonsín es construir una socialdemocracia a la que migre nuevamente la clase trabajadora conducida por un partido democrático y por un líder democrático. ¿Quién era ese líder democrático? El
0: Demasiado porque, complejo, digo, para un país que no estaba solucionado todo. Porque si está todo solucionado, bueno, me concentro en esa idea. Nadie se podía concentrar en esa muchos idea. Muchos le
1: han criticado a Alfonsín... Eh, haber ido tan lejos en sus ambiciones. Hay un, un historiador que se llama Tulio Alperindongui, que le dice, ¿por qué no se quedó...? No está dialogando con Alfonsín, pero yo lo pongo en esos términos. ¿Por qué no te quedaste, Raúl Alfonsín, como, constru, como, como arquitecto institucional? ¿Por qué ir tan lejos? ¿Y no es acaso los riesgos que toma un estadista? Y sobre todo un hombre político. Digo. No olvidemos nunca que Alfonsín, aún con esos ojos y esa honestidad y todo todo lo que le concede,
0: ¿no? es un así.
1: hombre con vocación política, sí. con vocación de poder. ¿Eh? no, no necesariamente un poder eterno para él, pero un poder para un tipo de fuerza política distinta al peronismo. Más institucionalizado, ¿no? Más Menos
0: personalista.
1: Exacto. No, no del todo, porque Ex pues, soy sí, yo, ¿no? Esto que estás diciendo es, es, a mí me interesa. Eh, si nosotros decimos que Alfonsín es un caudillo democrático... Estamos usando la palabra caudillo uh -huh. y la palabra caudillo no se usa para la democracia. Tiene otras
0: connotaciones.
1: Exactamente. Si estamos diciendo líder democrático, no le podemos negar a un líder democrático ciertos gestos caudillescos como los tuvo Alfonsín porque le gustaba pulsear por el poder. Ahora, ¿qué me gusta a mí? De, al final y al cabo, ¿qué me gusta a mí de Alfonsín? Que era un líder democrático, si quieres decir, un caudillo democrático que iba en la dirección de construir un país mejor que el que veo.
0: Mm. Ahora, hay algo interesante en el comienzo de este gobierno, ¿no? en el discurso inaugural de Alberto Fernández en el Congreso, que tiene muchas resonancias alfonsinistas, cosas que él dice, ¿no? Vengo a cerrar la grieta, casi usa palabras de Alfonsín. Bueno, Alberto Fernández empezó en la administración pública en el gobierno de Alfonsín, ¿no? En sí. la superintendencia sí. de seguro, que es bueno, sí. muy polémico todo eso, ese paso. Pero eh, ¿Por qué se frustró ese, ese, ese ímpetu, ese, esa, esa apuesta que hace Alberto Fernández diciendo tengo un socio muy poderoso que es el kirchnerismo, tengo otro socio que es Sergio Massa con sus ambiciones, pero me une con Sergio Massa que lo, los dos nos fuimos de ese gobierno y lo criticamos mucho. Uh -huh. Y entonces eso de sacar a Alfonsín parecía como decir, bueno, voy a hacer un equilibrio
1: de esta alianza tan particular, pero después no lo hacen. ¿Qué pasó? Pablo, vos dijiste hace un rato, todo vuelve, todos mm. vuelven. ¿no? El teorema de Julio Grondona. Todo pasa, pero mm. todo vuelve. Este... Alberto Fernández tenía un problema y era definir su personalidad política. Entonces buscó en los anaqueles de la historia reciente, esto es de la historia de la democracia, alguna figura con la cual él pudiera identificarse para poder confrontar, porque eso era inevitable, confrontar con Cristina o al menos dialogar de igual a igual, imposible, sí. con Cristina... Eh, a partir de esa personalidad política. ¿Y qué encontró en los anaqueles? Encontró Alfonsín. Pero él encontró un libro, un discurso, no encontró una política. Nunca fue un político alfonsinista. Entonces yo, la verdad es que cuando me dicen los gestos alfonsinistas del primer Alberto, a mí se me, me olvido rápido. Me olvido rápido.
0: Pasó por, eh, hablemos de otra cosa, el expresidente Eduardo Dualde y dijo lo siguiente.
4: Bueno, en realidad, cuando en junio del 2001 creamos con don Raúl Alfonsín el Movimiento Productivo Argentino, y después, lo pues, ¿para qué lo creamos? Para llevarle a la una salida distinta a la que estaba comprometido y empeñado. Fue el intendente de San Isidro...
0: Pose, el, padre el que de la actual... le llevó
4: lo que nosotros le pedíamos que tenía que hacer ¿eh? que era lanzar a la Argentina a la producción eh, pero estaba no con test. nos dimos cuenta cuatro días antes de la caída de, de, de la Rúa nos invita el intendente San Isidro de la iglesia a una reunión para ver si podíamos arreglar algo estaba de la Rúa estaban dos de tres dirigentes gremiales estaba don Raúl Alfonsín y yo y nos dimos cuenta que ya no ya no, no contesta. Es así cuando una persona... ¿Y por qué no quería? No dar... es que no quería. Llega un momento, lo que vengo diciendo siempre, que un presidente no puede soportar tantas, tantas... Presiones. y, y ...impacto psicológico permanente, y entonces lo empastillan para que esté bien. Y no entienden, es así.
0: Bueno, para oxigenar un poco las ideas en este final este, veíamos a Dualde que iban muy audazmente con sí. Alfonsín a llevarle un plan al presidente de la Rúa ¿Qué, ¿Cómo interpretás toda esa época? ¿Y cuánto tuvo que ver Dualde barra Alfonsín en la caída de, de la Rúa?
1: A ver Alfonsín creyó desde abril de 1991 que la convertibilidad era terrible, siniestra, para el aparato productivo argentino, para el empleo, todo.
0: En parte no se equivocó, ¿no? En parte no se equivocó. Por la duración, ¿no? Pero la, la duración.
1: Hay una, frase, hay una frase de Antonio Gramsci, el intelectual comunista italiano, que dice, si ves a esta niña caminando y decís que va a ser madre, no tenés razón si 20 años después la ves con un bebé en los brazos. El, el, pro, el pronóstico político, como este, de eso estaba hablando Gramsci, el pronóstico político no puede ser correcto 20 años después. Eh, Alfonsín se equivocó porque creyó que la convertida se terminaba en un año o en dos. Me acuerdo de una frase de un gran amigo mío, que se años. Adolfo Canitró, que decía eh, a fin de año me pongo el casco, ¿no? Este, él creyó eso y empezó a tener razón justamente desde 1998 en adelante. Eh, Alfonsín, quiero decir, en cuanto a su pronóstico sobre la convertibilidad.
0: Y yo lo quiero convencer a De la Rúa de salirse de la Pero convertibilidad. Pero el
1: punto es ese, que trató de convencerlo que como el mismo de la Rúa dice en el juicio que le hacen por la ley laboral conocida como Ley Vanelco, sí. eh, él dice, a mí Alfonsín me dijo siempre la verdad, me dijo tenés que pactar con el peronismo, ¿para qué? Para que cuando todo esto se quiebre, porque es inevitable la quiebra de la convertibilidad, compartamos los costos, sí. se lo dijo todo el tiempo, él no lo traicionó, Qué eligió de la rúa, de la rúa eligió el camino de volver a apostar por la, renovar su apuesta por la convertibilidad, al punto de que lo nombra caballo y estuvo a un tris de incorporar a Menem al menemismo a su gobierno como una Especie de respuesta frontal A lo que le estaba
0: diciendo Alfonsín ¿Y por qué se entienden Dualde y Alfonsín? no? Que parecen personajes muy distintos en...
1: Son distintos ¿sí? Fueron distintos Y quiero decir lo siguiente En primer lugar, no es cierto Que Alfonsín formara parte del Movimiento Productivo Argentino Alfonsín Mandó una carta formal De adhesión Al Movimiento Productivo Argentino Segundo, no es cierto que Alfonsín haya formado parte del gobierno de, eh, de Dualde. El gobierno de Dualde tuvo dos ministros. ¿eh? Uno que no tenía el ministro de Justicia, que no tuvo nunca nada que ver con Alfonsín en la, en la conformación interna del radicalismo. Y el otro que sí tuvo que ver, que fue Jauna arena, pero que la verdad que tomó su decisión solo, se la comunicó Alfonsín. Y Alfonsín, ¿qué otra cosa le iba a decir? Bueno. Si ya lo decidiste, anda. El acuerdo dual de Alfonsín es un acuerdo para salir de la convertibilidad y no para gobernar. Es un acuerdo parlamentario para salir de la convertibilidad. Si le salió bien o le salió mal, es otra historia. Pero el objetivo de Alfonsín era salir de la conversibilidad. Porque para Alfonsín había dos males extremos en la historia de la Argentina que él había vivido. Uno, el golpe de 30. Dos, la convertibilidad. Fíjate vos, las ponía en el mismo nivel.
0: La última y muy breve. En el libro La moneda en el aire, con Roy Ora, eh, terminás y decís final abierto. ¿Sigue ese final abierto? Te estoy hablando ahora de hoy para adelante con el 2023 eh, en el objetivo final de esta etapa,
1: ¿no? Siempre los finales son abiertos para un historiador, al menos. Sí. No, hay, no, ¿No aventurás? No, está sí. allá, ¿No están jugadas las cartas? Hay una eh, hay una frase de una persona que yo admiro mucho, que se llama Fernando Enrique Cardoso.
0: Expresidente
1: de Brasil. Expresidente de Brasil, antes de Lula, que dice Cuando esperamos lo inevitable, ocurre lo inesperado. Gracias Pablo. Gracias a vos.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén,
2: un podcast exclusivo de la Nación.